0: La imagen del artista bohemio acuñada en la Francia del siglo XIX se contrasta con la de la alta cultura elitista y sus idearios. El producto cultural y su artífice no siempre corren la misma suerte, será porque viven en mundos distintos. El mundo material, el del artista, está atravesado, por ejemplo, por los procesos económicos, las relaciones de poder, la política o el mundo globalizado. Para conocer más sobre las condiciones y factores que hacen a la cultura en un sentido amplio, conversamos con Pablo Castaño. Bueno, Pablo, una de las cosas que nos resulta difícil siempre cuando hablamos de cultura es tratar de definir un, un objeto, digamos, darle unos límites a ese concepto de cultura. Eh, ¿Vos por qué crees que es tan difícil encontrar esos límites o esos márgenes?
1: Bueno, muchas gracias Charuel por, por esta charla. Es un gusto estar en este espacio. Y comento,
0: vamos charlando
1: desde esta primera
0: pregunta. Pablo Castaño es doctor en estudios culturales por George Mason University. Actualmente se desempeña como profesor titular en la Universidad Nacional de La Matanza. Es docente de posgrado en la maestría en administración de las organizaciones del sector cultural y creativo de la Universidad de Buenos Aires.
1: Porque la palabra cultura, al igual que otras, como globalización podríamos decir hoy, o medios digitales, ¿no? es una de las palabras que sujeta a, a luchas, a transformaciones, a conflictos, a tensiones entre diversos actores sociales, ¿no? eh, en términos de clase, en términos de género, en términos étnicos, en términos incluso geopolíticos. Es decir, que la, la pluralidad de, de voces, de posiciones, de intereses que habitan el mundo social, hacen que tengamos diversas miradas sobre esta palabra clave, podríamos decir, que es la palabra cultura, al igual que sucede con otras palabras. Por ejemplo, todo el peso espiritualista, podríamos decir, todo el peso que concibe a la cultura como alta cultura solamente, ¿no? esa, esa perspectiva que es característica, por ejemplo, de, de parte de la modernidad, sin duda que este, constituye una de las visiones posibles sobre la cultura, mientras que para otras visiones pensamos que esa definición es problemática, es problemática porque deja las perspectivas, los posicionamientos, las prácticas, los desarrollos de un universo de, de ciudadanos, de trabajadores, de trabajadoras, de movimientos sociales, por ejemplo, por afuera de esta definición, y por afuera, de manera aún más importante, de los ámbitos institucionales, de gestión y producción cultural, podríamos decir. ¿no? En, con lo cual, el, la palabra cultura está sujeta a, a diversas miradas, a diversas lecturas, interpretaciones, desde una pluralidad de actores sociales situados en posiciones diferentes, sea en el campo cultural, sea en el campo académico, sea en el campo de la gestión estatal, etc. Y hay diversas definiciones, por ejemplo en las últimas décadas, la perspectiva de organizaciones internacionales intergubernamentales, como UNESCO, de asociar cultura a desarrollo, bueno, es otra visión. O la idea con la cual trabajamos desde las ciencias sociales de pensar a la cultura como, diría Néstor García Canclini, la producción, circulación y consumo de significaciones, ¿no? es decir, lo que se denomina una perspectiva semiótica o socio-semiótica sobre la cultura, la idea de ver que la cultura tiene que ver con toda práctica de, de significación, de atribución de sentidos en el mundo social, que en todas nuestras prácticas están inmersas las eh, definiciones ¿no? de, de signos, y de, de miradas, de lecturas, de, de diversos modos de, de interpretar la realidad que vivimos, bueno, esa es otra definición, una definición con la cual trabajamos en ciencias sociales, por ejemplo. O la visión más antropológica, de pensar la cultura como eh, el conjunto de los comportamientos humanos. ¿no? Bueno, para mencionar algunas de las, de las lecturas posibles, son lecturas eh, sujetas a debates entre sí, y... Podríamos decir que al mismo tiempo yo diría que es positivo que existan diversas miradas acerca de la cultura, porque significa que nos movemos en un terreno de discusión y todo terreno de, de discusión, de lucha, de transformación, de búsqueda de otros sentidos, me parece que es eh, positivo.
0: Sí, te iba a decir que hay momentos en que esos conceptos, si bien parten de la misma palabra, del mismo signo, entran en choque, por ejemplo cuando hay una visión eh, más elitista o un recorte de que la cultura es lo que cierto grupo define como eso y todo lo que no responde a esos parámetros queda por fuera mientras que por ahí culturas eh, más eh, o, o, o ejemplos de, de procesos culturales más alternativos o más modernos como el hip hop o el trap o representaciones de distintos géneros musicales o distintos géneros artísticos chocan contra eso que pareciera ser algo inamovible y que me parece que por ahí está más vinculado a una visión más patrimonialista, como de un objeto que se puede definir y, y tocar y que no se puede mover de donde está.
1: Exacto, en la visión de que restringe lo cultural al refinamiento, en las artes, en la educación, en las obras del pensamiento, etcétera, ¿no? y que se asocia especialmente a ciertas instituciones específicas como museos, bibliotecas, escuelas, universidades, etcétera, hay una lógica de patrimonialismo, como decís, o de conservación de ciertos ámbitos, intereses, capitales simbólicos, etcétera. ¿no? Y, y a su vez es una discusión este, permanente y de largo plazo. ¿no? Recordemos, por ejemplo, por decir algo, en la, década, en la década del 70, las discusiones en torno al punk, si, si era música o no era música. ¿no? Este, esas eh, esas escuchas, esa forma de escuchar que atribuyen al punk o al hip hop en su momento, o al rap, ¿no? este, la idea de que sería ruido y no música, bueno, sin duda que en, esas, eh, en esos diálogos más cotidianos se pone de manifiesto ¿no? este, los problemas de, la de, la re de restringir cultura a la denominada alta cultura, ¿no? este, o al oculto, ¿no? como si hubiera... Este, otros sonidos que no, se, que no fueran cultura. También, por ejemplo, si tomamos los suplementos dominicales de cultura de los periódicos, vamos a encontrar, ¿no? las secciones hoy en día online, vamos a encontrar eh, ese peso de, de las miradas que restringen ¿no? este, la definición de lo, de lo cultural.
0: Sí, eh, decía que otra cara que me parece que también entra en, en colisión con ese concepto que uno puede tener y visto desde otro punto de vista es el hecho de que a ese producto cultural también se le asigna o se le puede atribuir un valor económico y eso a veces está disociado en, el, en lo que uno percibe de la obra. una a veces se deja llevar por la emocionalidad o por lo que para uno representa puramente desde lo artístico, podemos decir, pero a su vez hay un valor económico en esa producción.
1: Sí, exacto. Ese es otro de los ejes claves de análisis y de debate, ¿no? Podríamos decir, desde mi punto de vista, es uno de los ejes de, de trabajo de los estudios culturales. Por un lado, el movimiento de abrir la definición de cultura, por decirlo de algún modo, ¿no? Y trabajar con una perspectiva crítica acerca de lo cultural. Y asociado a esto, ¿no? la discusión sobre las relaciones entre lo cultural y lo económico, que eh, también es un, un debate de largo plazo, podríamos decir, ¿no? desde el desarrollo mismo de la modernidad hacia adelante, y que en cada momento o cada coyuntura histórica va, a tener, va teniendo sus, sus variaciones, pero sin duda que en el contexto de la modernidad capitalista, por ejemplo, la, el ámbito de lo cultural resulta paradójico, porque por un lado está ese cierre de clase, podríamos decir, en la definición de lo cultural como alta cultura, ¿no? este, y la defensa de ciertos ámbitos privilegiados de elaboración simbólica, que a su vez es contradictorio, porque por otro lado fomenta la aparición de ciertos campos autónomos, por ejemplo en las artes visuales, en las artes plásticas, y eso es, de manera contradictoria, positivo. Y al mismo tiempo decía, en ese contexto de la modernidad capitalista, un movimiento o un proceso inverso, podríamos decir, que es el avance de lo que vamos a denominar industrias culturales sobre la producción simbólica. ¿no? Entonces, eh, ambos ejes de, de discusión, el eje de... Eh, cómo cuestionar la producción de valor en la producción simbólica, algo que, por ejemplo, analiza muy bien Pierre Bourdieu en sus análisis sobre el campo cultural, mostrando los condicionamientos económicos, ¿no? e económicos, de nuevo, en un sentido de indagar relaciones sociales y procesos de producción, y no económico en un sentido reduccionista, pero viendo ¿no? todos esos condicionamientos, por ejemplo, de intermediarios, o de críticos, o de galeristas, en campos o de, en el espacio de la producción editorial, ¿no? este, que Bourdieu analiza, por ejemplo, en sus su trabajos sobre los diversos campos de producción cultural, como literatura, como las artes plásticas, etc. Y por otro lado, el, el movimiento de de analizar qué hacen las industrias culturales en el contexto capitalista en términos de la producción de signos como la producción de mercancías signos.
0: Sí, me parece que hay un rol que traspasa estos, estos momentos históricos que puede ser, por ejemplo, el mecenazgo, que es un vínculo claro entre lo económico y lo cultural.
1: Sí, exacto. Y es cierto tipo de vínculo. ¿no? Este, hay un punto que me parece relevante es al indagar sobre la relación entre lo económico y lo cultural, ver que existen diversos mecanismos, este, procesos, formas de imbricación, de interacción entre lo económico y cultural, ¿no? este, Pero que en un movimiento crítico, podremos decir, la primera cuestión sería justamente analizar esa imbricación, analizar esa interacción, que generalmente tiende a ser soslayada en muchos análisis, ¿no? Incluso en análisis que buscan este, elaborar la, los vínculos entre lo económico y lo cultural. Pero que existen diversos vínculos, ¿no? Que una, una cuestión es el vínculo del mecenazgo, por ejemplo, ¿no? este, por ejemplo, pensemos en los análisis de Elías, el sociólogo, Alemán sobre el mecenazgo en relación a Mozart, por ejemplo, ¿no? sería un, una cuestión, pero también podríamos pensar el, el mecenazgo en términos contemporáneos, no el mecenazgo cuando el, el mecanismo de mecenazgo aparece como una forma de eh, reducción impositiva, ¿no? este, como una forma de, bueno, los, los mecenas ahora son quienes este, aportan fondos a la producción cultural a cambio de una reducción de ciertos impuestos por parte de de los estados. Bueno, hay mutaciones, sin duda, ¿no? Este, la, los vínculos entre lo que llamabas antes patrimonialismo y este, la producción cultural también implica cierto tipo de vínculo económico-cultural, ¿no? O la política, por ejemplo, de los estados bajo el paradigma desarrollista de establecer sistemas eh, nacionales de radiodifusión y cine, o este, los vínculos... Eh, económicos, culturales, en el contexto de eh, gobiernos en clave eh, popular o en clave populista de mitad del siglo XX. Bueno, ahí también hay otro, otros vínculos, ¿no? Entre lo económico, lo cultural, lo político.
0: Me parece interesante ya... también en este vínculo, como volviendo, retomando, perdón, lo de la cultura y sus productos como un signo, que no necesariamente ese vínculo económico determina la posición del artista respecto de esa obra. Eh, hablábamos en otras oportunidades, por ejemplo, con Esther Fettner, que nos decía que en el mes, la época del mecenazgo, por ejemplo, como vos decías de Mozart, la coyuntura atravesaba al artista y sus obras por ahí eran de crítica, que sin ver el contexto es difícil de, de entender por qué viene. Entonces, esa independencia de, de quién aporta los fondos o las herramientas con el producto final del artista también es importante ver como es, es parte de la, de la cultura, digamos.
1: Sí, exacto, y pienso que uno de los desafíos en esa lectura es justamente trabajar con una interpretación dialéctica, con una interpretación que procure comprender las contradicciones de esas relaciones entre lo económico, lo político y lo cultural. ¿no? Tratar de pensar en términos de, de contradicciones. Por ejemplo, eh, también en, en ese trabajo clásico sobre la industria cultural de Theodor Adorno y Max Horkheimer, eh, en el libro Dialéctica de la Ilustración, en algún momento, ¿no? de ese capítulo este clásico, podríamos decir, sobre la industria de la cultura, en algún, en algún momento justamente ellos rescatan que en el contexto europeo, en términos capitalistas, a principios del siglo XX, era menos este, desarrollado en esos términos que este, lo que eh, iba haciendo ¿no? este, todo el desarrollo capitalista en Estados Unidos y el avance de las industrias culturales. Pero justamente ese... Eh, menor desarrollo relativo en términos de industrias culturales en el contexto europeo, es lo que posibilitaba la emergencia de ciertos au campos autónomos o semiautónomos en donde había producción cultural crítica, podríamos decir. ¿no? Entonces, eh, exacto, este, mantener una mirada este, eh, crítica que preste atención a las contradicciones es fundamental. También, por ejemplo que el Estado financie, ¿no? que los Estados financien ciertas producciones culturales, esto no significa que van a determinar el contenido de dichas elaboraciones simbólicas con sus miradas políticas de un modo eh, tajante, por decirlo. ¿no? Sin duda que hay eh, diversos condicionamientos en las prácticas, y ese es el punto de analizar, pero este pero también existe lo que solíamos denominar como una autonomía relativa ¿no? de, de productoras, de productores culturales en diversos contextos.
0: Sí, también en ese producto final y pensando en, en las industrias culturales en general, él, se pensaba en un momento que la, la masividad de la obra o la capacidad de reproducción de la obra en el contexto de la industria cultural iba a disminuir o quitarle valor al arte en general y sin embargo el arte encuentra resquicios por donde volverse único de vuelta y gene sigue generando, dentro del contexto capitalista, capital, sigue generando ganancia y sigue generando el movimiento de la rueda económica. Entonces, ¿qué importancia hay que darle a ese producto que se genera como un colectivo y que a su vez tiene un valor económico, por ejemplo, para un país.
1: Sí, ahí podríamos decir, como en todo, que hay diversos posicionamientos. ¿no? Por, por un lado está el debate, que podríamos decir también clásico, acerca del de arte en la, la época de la reproducción técnica, diría Walter Benjamin, ¿no? este, y el célebre, las célebres conversaciones entre Benjamin y Adorno, por ejemplo, respecto... De, eh, respecto de esta cuestión. ¿no? Este, eh, la idea, por ejemplo, por otro lado, de Adorno, Horkheimer, Marcuse, de ver a la industria cultural como eh, ese filtro ¿no? este, de, este, de conformismo, de normalización, de adaptación, en el contexto de lo que ellos ya denominaban capitalismo tardío. Pero que también... Eh, es contradictorio, que también este uno puede observar, en, por ejemplo, en ciertas plataformas digitales hoy de la industria cultural global, ciertas producciones eh, críticas que están mediadas por este, la circulación de capital y este, por el proceso de acumulación de capital. ¿no? Entonces, eh, esa, esa relación entre lo económico y lo cultural, podríamos decir, constituye un, momento y un lugar de tensión, ¿no? este, sea en campos más autónomos o sea en el, en el, incluso ¿no? en, el, en todo el espacio de, este, de la industria cultural. Hay un no muy conocido libro este, que se titula Deje la Madonna este, de, de un autor norteamericano, Robert Miklischi. Es algo difícil de... De pronunciar su, su apellido, que, que justamente da cuenta ¿no? este, de, de, de las contradicciones en el contexto de la industria cultural. Y respecto de lo que preguntabas hacia, hacia el final sobre eh, qué hacen los estados en esta situación, quizá me quizás ahí a mí me gustaría rescatar un término que es el de desarrollo combinado y desigual, y, y pensar ese término en términos de, también, estrategias desiguales y combinadas, en el sentido de eh, cómo eh, sostener una producción simbólica, y cómo sostener cierta producción simbólico cultural en términos de eh, inclusión socioeconómica, y que a su vez sea crítica, ¿no? es, Pienso que ahí hay un, un gran desafío, ¿no? Este, eh, dicho en otros términos, como las industrias culturales en el contexto de ciertos vínculos con el Estado pueden este, incrementar, por ejemplo, el empleo, el trabajo en el contexto de la producción cultural y al mismo tiempo significar ¿no? un modo de repensar las identidades nacionales, de repensar los procesos regionales, de situarnos quizás de otro modo, inclusive en el contexto de la llamada globalización. me parece que y ahí este, hay mucho ¿no? este, para hacer y para, y para pensar. ¿no? Este, que, desde mi punto de vista, esa relación entre Estado y, e industrias culturales no tiene eh, de por sí que significar una suerte de este, vuelta a una mirada estatista, eh, podríamos decir, este, en clave de homogeneidad, ¿no? o en clave reduccionista, sino que... El desafío, entiendo, sería constituir ámbitos plurales, ¿no? ámbitos críticos que, que sostengan una reelaboración democrática de, este, de la producción cultural.
0: Sí, existe también un interés por parte del Estado en generar capital simbólico y más allá de que pueda llegar a ser eh, o partidista o tendencioso o eh, con un vínculo, eh, no sé indeseable con el, con el artista, con la industria cultural, eh, está dentro de ese interés generar la idea de Estado, de unidad, le, los signos eh, patrióticos o, o las cosas que nos hacen eh, miembros de, de un único espacio, digamos. Entonces, generar ese capital también en contraposición con culturas extranjeras o vecinas es parte de ese interés del Estado. Entonces, participar en ese, en ese vínculo es debería ser una función a tener en cuenta.
1: Sí, sin duda que este, los estados y, y, y todo el campo estatal, todo el campo del poder estatal, más allá de, de las fuerzas políticas específicas, más allá de los partidos políticos, ¿no? el Estado, como de nuevo en términos de Bourdieu, como campo de poder, hay eh, diversos intereses. Por ejemplo, para pensar... Este, en relación a, este, a, a otro Estado, ¿no? este, en el contexto británico, cuando este, sobre mitad de los años 90 se elabora una política de sostener las llamadas industrias creativas, incluso reformulando cierto ministerio, podríamos decir, ¿no? de, de medios, deporte y cultura, bueno, ahí eh, hubo un fuerte interés por parte eh, del Estado británico de reposicionar, de reconstituir las relaciones entre las llamadas industrias creativas, las industrias culturales de antes, más ¿no? este, los medios y tecnologías digitales, más las artes, bueno, este, y por ejemplo, parte de ese interés era eh, contribuir, eh, aparentemente, a la cohesión social, ¿no? porque las industrias creativas generarían mayor empleo. Bueno, ahí hay cierto interés estatal, cuando por ejemplo desde Cataluña, las universidades fomentan cierto tipo de definición de gestión cultural, también hay un interés estatal o, o en relación a, al Estado, sea español, o, o la redefinición del Estado en el contexto catalán, por ejemplo. Otro tipo de interés, ¿no? Todas las discusiones sobre el proceso de paz y, y lo cultural en Colombia sería otro tipo de interés. En el contexto nuestro, no. quizás después del 2001-2002, bueno, las búsquedas argentinas a la reconstitución estatal después de, del colapso del 2001-2002, ahí también hay otro interés, ¿no? Este Creo que lo interesante en, en todo contexto de la, de la producción y de análisis cultural es justamente tener una, una mirada este, abierta sobre los debates posibles de esas relaciones entre estados y producción cultural, ¿no?, este, a mí me gusta siempre decir con, pero también más allá, a través del Estado. ¿no? Este, pero como en todo hay diversos eh, lugares de, de construcción.
0: Claro, hablábamos con la gente del SINCA, del Sistema de Información Cultural Argentino, que nos decía que el, el producto ar cultural argentino es casi un 2.6 del de PBI. Es decir que al tenerlo cuantificado es más fácil, o bueno, te decíamos, es mejor para tener más herramientas para saber cómo estimular o cómo mantener eh, la producción cultural de un país. Esto pensándolo también, hablábamos con la gente del SINCA, en esto que vos decías de los contenidos multiplataforma, de la globalización, de un sistema cultural global que va posicionando a los países de acuerdo a una distribución de contenido Justamente global. Sí, exacto.
1: Este, y, y ha sido muy positivo estas nuevas estadísticas de los, de los últimos años, ¿no? Este, producidas por Zinca. Eh, creo que han sido muy positivos en términos de gestión y en términos de análisis también, ¿no? Y pensá incluso que ese 2.6 que resaltás no incluye... Eh, por lo menos parte de las llamadas industrias creativas. ¿no? no incluye, por ejemplo, la producción de videojuegos o el sector de la moda. ¿no? Entonces, eh, inclusive, eh, teniendo en cuenta ese sector creativo, podríamos decir, eh, hay, habría unos puntos porcentuales más de, de PBI. ¿no? Este, pero que sin duda esas elaboraciones estadísticas son necesarias y son positivas en nuestro en nuestro contexto y en todo contexto, no pensar, por ejemplo, que las ganancias anuales de Google representan en torno al 37% del PBI argentino o que el 85% de las importaciones de servicios culturales digitales por parte de Argentina, el dato que se encuentra también en las estadísticas de CINCA, de provienen del consumo de Netflix y Spotify, es decir que el dato cuantitativo que es siempre, siempre un dato construido, que uno puede construir de diversos modos, eh, es clave ¿no? en, nuestras, en nuestros debates
0: actuales. Eso lo, lo hablábamos justamente porque me llamaba la atención esos datos y quería profundizar o pensar en la posibilidad de, de qué herramientas se puede valer un Estado en esto de también de generar sus propios signos y de fomentar su capacidad de, de generar cultura este, para competir contra estas empresas que seguían por otros lineamientos. En un caso particular hablábamos de que si el Zinca quiere pedirle a Netflix eh, discriminados la cantidad de usuarios que vieron X película, Netflix seguía por la ley norteamericana y no da acceso a esos datos porque es una empresa privada. Entonces, ¿cómo el Estado tiene que mediar en eso? Que pareciera ser por un lado económico, por otro lado cultural y qué políticas públicas pueden tomarse para eso.
1: Bien. Sin duda que es, podríamos decir, una de las grandes preguntas, ¿no? Una de las grandes preguntas porque su respuesta es práctica y su respuesta práctica depende de las discusiones eh, políticas ¿no? este, y de los modos de imaginar el terreno económico-político, ¿no? Lo que en términos clásicos podríamos decir este, depende de nuestra crítica actual de economía política. Yo pienso, ¿no? este, y esto estoy pensando en voz alta, Pienso que, en parte, la respuesta principal hasta ahora, desde el sur global, en buena medida ha sido tecnológica, o, o tecnológica-política. Esto, con esto quiero pensar, por ejemplo, la creación de ciertas plataformas. Este, Cinear es una, pero también ha habido otras formulaciones, incluso eh, intentos de crear este, otras redes sociales digitales, en, en algún momento, por parte de... De diversos estados, ¿no? dependiendo de las coyunturas políticas pero la respuesta entiendo que eh, fundamentalmente va por ese lado ¿no? y, y va por el lado de bueno el estado debería destinar tal cantidad de presupuesto ¿no? a sostener este proceso de producción, circulación y consumo de contenidos desde nuestro país, desde el contexto nacional y esto sin duda que es importante Pienso que por lo menos hay un segundo eje que creo que está menos discutido, menos elaborado, inclusive desde el punto de vista no planteado, no planteado de, de un modo muy desarrollado, que tiene que ver con lo financiero, ¿no? que, que tiene que ver con que, bueno, en definitiva, cuando hablamos de industrias culturales, en algún momento tenemos que hablar de los circuitos financieros internacionales. Y en algún momento tenemos que hablar de bueno dónde están localizadas las plataformas y dónde pagan sus impuestos, por ejemplo. O este, ¿cómo, qué, qué volumen de capital hace falta para desarrollar ciertas tecnologías y expandir ciertos mercados simbólicos. ¿no? Creo que ahí hay mucho para elaborar en términos de una crítica de economía política y también de gestión en términos de políticas culturales y de avances posibles, eh, entiendo, quizás me equivoco, pero entiendo que ahí hay una ausencia, no solo en el campo estatal, este, entiendo que hay cierta ausencia en el contexto académico de, de elaboración sobre esta cuestión, ¿no? este, de, de un análisis de lo económico que piense fundamentalmente en lo financiero, quizás, de mi punto de vista, y puedo eh, equivocarme, por ejemplo, una de estas cuestiones se puso de manifiesto en las discusiones sobre los servicios de comunicación audiovisual cuando fue aprobada la ley ¿no? que, por lo menos parcialmente, democratizó eh, el sistema de medios. ¿no? En cuanto a las licencias, por ejemplo, televisivas o de radio, etc. Pero justamente dejaba, ¿no? este, si bien la ley decía, bueno, también se podría aplicar el contexto de internet y demás, bueno justamente cuando se hacía eso sobre las cuotas y las licencias, avanzaba ¿no? de toda la digitalización y todo el consumo a través de las plataformas digitales que quedaban por afuera de, de dichas regulaciones. Y entonces entiendo que prestar atención a cuáles son las dinámicas reales de la industria cultural es clave, y en esa cuestión Repensar la cuestión eh, financiera ¿no? Me parece que, que ahí hay un, un desafío En un, en una nueva, un nuevo ciclo, por, por decirlo de algún modo de, de análisis de las políticas culturales Y de análisis de la industria
0: Sí, desde de lo financiero lo principal me parece Destacar la presión que, o la tensión Que está generándose entre la Unión Europea Y las plataformas o las grandes empresas De Silicon Valley como Facebook o Google eh, tanto para la posibilidad de generar impuestos, por ejemplo, a Google a través de los medios de noticias que utilizan como fuente para sus búsquedas, que fue una gran discusión o en Facebook sobre el contenido y, y la posibilidad de censurar o recortar determinado contenido de la plataforma. Y por otro lado, el otro día escuchaba una entrevista al CEO de Disney Plus Latinoamérica y decía que él tiene que pujar dentro de la misma empresa para poder generar contenido latinoamericano que se programan para el año que viene 70 productos y que él tiene que pelear para que los productos que se ponen en plataforma no sean los que vienen directamente desde la casa matriz. O sea, que la programación no sea directamente programada desde Estados Unidos, sino que Latinoamérica pueda, dentro de su propia plataforma, poner productos generados en, en, este, en este contexto. Así que también eso, más allá del vínculo Estado, eh, y plataformas, dentro del, del mismo estructura privada, digamos, hay este problema del avance cultural. Tal cual. Este, otra
1: de, dimensión de, de la cuestión de las industrias culturales una perspectiva global tiene que ver con la producción este, de contenidos ¿no? en términos multiculturales eh, o en términos de cierta mundialización o globalización cultural, etc. ¿no? Este, también, por lo menos desde los años 90, ese es otro eje de análisis y de discusión eh, importante. Eh, análisis que, que, por ejemplo, entiendo, necesita prestar atención a lo que David Harvey llama régimen de acumulación flexible o organización flexible del capitalismo global hoy. Es decir, como estaba diciendo el... CEO de Disney, la, la producción de las industrias culturales hoy es flexible respecto de su producción estandarizada a mitad del siglo XX. ¿Qué quiere decir flexible? Bueno, quiere decir que cualquiera de estas enormes plataformas digitales van a incluir contenidos de, de Latinoamérica, del sudeste y el este asiático, etcétera, el punto es cómo lo incluyen, en qué proceso de relaboración semiótica lo hacen, qué pasa, por ejemplo, con los acentos. Es muy interesante ver las series de Netflix ¿no? y, y prestar atención qué pasa con la construcción del llamado acento latino o la aparición de diversos acentos de diversos lugares latinoamericanos, de España, en, la, en los productos audiovisuales en castellano, sería un punto. Ver qué pasa con ciertos reposicionamientos de las, de las producciones nacionales o las producciones de ciertos lugares, ¿no? Hay ciertas series que podemos ver, han sido elaboradas en Brasil, o han, han sido elaboradas en otros lugares de, del norte global también, etc. ¿no? Entonces ahí hay... este una cuestión este, clave de prestar atención, y de prestar atención que la, la llamada mundialización cultural, un término que empleaba un crítico brasilero, Renato Ortiz, en los años 90, bueno, no significa una homogeneidad cultural, ¿no? que hay procesos ambiguos, en tensión, contradictorios, en buena medida porque la reorganización del capitalismo global es flexible, entonces, Disney necesita hacer lo que el director de, su director está comentando. Eh, Netflix necesita hacer eh, el mismo proceso, digamos, en términos de su propia globalización. ¿no? Este, eh, pensemos, por ejemplo, que de los 2.000 millones de, de usuarios de YouTube en el planeta, ¿no? este, casi un tercio de la población del planeta, 300 millones están localizados en India. La, el principal canal de YouTube, eh, en términos de, de millones de vistas, es un canal indio, T-Series, por ejemplo. ¿no? Este, eh, entonces, todo esto es clave eh, de ver. ¿no? Ahora, cerca de 44.000 canales de YouTube concentran, o tienen más de 250.000 suscriptores hoy en día. Pero también el 70% concentra la, la mayor producción y la mayor este, vista de dichos eh, videos. Bueno, pensar en estos términos, ¿no? pensar en términos de, de concentra concentración y centralización del capital y de la producción cultural en términos globales, y pensar también que esa concentración y centralización de, de capital y de producción cultural implica cierta lógica de flexible, ¿no? que es clave de, de considerar, para pensar nuestro propio posicionamiento, pensemos que estaba leyendo también una nota de, en su momento, el director de, de Inca, que decía que el 50% del contenido de las películas argentinas en Inca estaba disponible en términos internacionales. ¿no? Bueno, ahí la pregunta sería, ¿qué pasa con el otro 50%? ¿Qué pasa con los derechos de, de propiedad intelectual sobre el otro 50%? Eh, hay mucho ahí este, para, para indagar.
0: Sí, respecto a la propiedad intelectual y pensando también en lo que hablábamos antes de patrimonialismo, uniendo estas cosas, se está dando ahora la discusión sobre justamente de quién son las películas. Si las películas son de los estudios que tienen la libertad de distribuirlas y ponerlas en sus plataformas de streaming, por ejemplo. Si son de los directores, que serían los artistas encargados o los actores encargados eh, de la realización de la obra. Entonces esa discusión por ese capital también entra dentro de esta definición de cultura y dónde ponemos, dónde marcamos esa obra.
1: Sí, eh, totalmente. ¿no? Este, eh, una cuestión fundamental en eso es que quien controla hoy la circulación, controla la producción. Un sociólogo argentino, Julio Godio, hablaba ya hace algunos años de un, una llamada economía del acceso. Economía del acceso porque quien, quien controla las puertas del acceso en términos de propiedad intelectual, controla el valor de la mercancía, podríamos decir. Entonces, sin duda que el, el gran punto ¿no? este de las empresas de plataformas, por ejemplo, desde las empresas de, de servicios de transporte a de entrega de productos, de, de productos alimenticios, lo que sea, hasta ¿no? este el punto ahí de control del este capital, tiene que ver con el control de la circulación y, y de los derechos en dicha circulación de las mercancías. Entonces, esto pasa no solo en el contexto de, la, de las industrias culturales, pasa en toda la economía. ¿no? Este, por ejemplo, el control de la producción agroalimentaria a través del de control de las semillas y el control de, este, de todos los productos químicos en relación a, a las semillas, ¿no? este, por nombrar un caso. El control de la propiedad intelectual, sea en las industrias culturales o en otras industrias, en términos capitalistas, es fundamental en dicha organización. Por eso, muchas veces se dan paradojas, ¿no? Una de las paradojas, como comenta un crítico de estudios culturales, Toby Miller, como comenta Toby Miller, una de las paradojas, por ejemplo, es que Hollywood toma ventaja de sistemas de promoción de la cinematografía nacional en otros por fuera de Estados Unidos, ¿no? en otros lugares, ¿no? por ejemplo en el contexto eh, británico. Y reutiliza digamos, esos fondos eh, para producción cinematográfica en su propia eh, lógica de beneficio. Entonces, todo esto es eh, clave de, de comprender en el análisis actual de las industrias culturales. ¿no? Pensar en términos de circulación. Tendemos quizás a pensar más en términos de producción y en términos de consumo y nos olvidamos que en la reorganización actual de las industrias culturales el circuito de, de, de producción-consumo es clave, ¿no? Ese, ver esas conexiones, ¿no? Quien controla la conexión o el acceso, como decía Godio, controla la
0: acumulación de capital. Sí, en, en ese sentido me parece que hay algo que quizás no resulta tan evidente, pero que es a nivel regional la producción cultural... Eh, por ejemplo, para hablar de un ejemplo claro, en televisión, la televisión argentina es consumida por Uruguay, por Chile, por Paraguay. Y es difícil imaginar cómo no hay mayor intercambio regional. No, no veo artistas eh, uruguayos, bueno, uruguayos sí, pero no tantos ch eh, artistas chilenos o paraguayos eh, cruzando a la televisión argentina para sacar fruto de esa integración y de esa cultura compartida, podríamos decir.
1: Sí, totalmente. Eh, es casi inexistente, podríamos decir. ¿no? De depende más de la buena voluntad que, este, que de los circuitos actuales de, de circulación de contenidos eh, culturales, eh, tal cual. Es, en ciertos campos sí se da ¿no? ese, ese vínculo transfronterizo, por ejemplo, en la música, este, en el contexto rioplatense, por, por nombrar uno. ¿no? Este, creo que en relación al rock chileno, actualmente también hay nuevos hay nuevas interacciones, algunas de ellas mediadas por el norte global, de manera paradójica, ¿no? Este, yo hace un poco estaba escuchando algunos nuevos grupos de, de rock eh, chileno que conocí a través de, un, de, un, de una producción este, de animación en una de las plataformas del norte global. Entonces, se dan todas estas paradojas, pero justamente ahí hay este, un ámbito de, de construcción digital y de construcción territorial que es muy endeble, ¿no? podríamos decir, y, y que obviamente este, en el contexto de crisis se, se acentúa más, porque justamente quizás ese sea uno de los ámbitos de, de reelaboración de, de otras búsquedas, de otras políticas, en el contexto de la, de la producción audiovisual. Se me ocurre, por decir, nombrar uno, este, por nombrar un sector, eh, convenios de, de coproducción entre universidades públicas, en el contexto regional. Ha habido este, en los últimos años cierto reposicionamiento de universidades públicas en Argentina en el terreno eh, audiovisual. Bueno, quizás ahí podría haber cierto este ámbito de, de construcción y de circulación de, de contenidos, sea en el cono sur o en el contexto más amplio de América Latina.
0: Sí, en general, y me parece también por ahí como para pensar en una nota más esperanzadora de este intercambio, eh, hay una mayor, un mayor conocimiento, una mayor curiosidad sobre qué es la gestión cultural, cuál, cómo es el proceso de estas industrias culturales, estos estudios, y la gente, por ejemplo, en el caso de los gestores culturales con los que hemos tenido posibilidad de hablar, están profesionalizándose en este proceso. Entonces, me parece que es importante ver a qué nivel podemos llegar a llevar este, estos gestores y sus intervenciones en la industria nacional, por ejemplo.
1: Sí, totalmente. Entiendo que en el contexto académico y en el contexto estatal y también en el plano internacional hay lo que podríamos denominar como una nueva generación de profesionales en el contexto de la administración, la gestión, las políticas culturales. Y es interesante ver es qué va sucediendo en ese sentido, en ¿no? el contexto de lo que llamamos gestión cultural y políticas
0: culturales Me parece ahí es como donde volvemos a las, a las preguntas de, del medio de la entrevista sobre eh, qué rol qué eh, leyes o medidas puede llegar a tomar el Estado para darle un marco a estas inquietudes a este nuevo profesionalismo y sacar provecho de, de la situación pensando en los intereses tanto del Estado como de los individuos. Sí,
1: eh, de nuevo entiendo que que no hay una sola respuesta, que son respuestas sujetas a, a conversaciones y, y análisis. Desde mi punto de vista, quizás un, uno de los desafíos consiste en, en la regulación, en términos de, de formalidad, del trabajo cultural. ¿no? Este, de acuerdo a las estadísticas de Zinca, por ejemplo, cerca del 28% del trabajo cultural eh, es trabajo eh, no formal, ¿no? Este, lo que se denomina trabajo negro, bueno, ese trabajo irregular necesita ser formalizado, porque por ejemplo, en el contexto de la pandemia, como se ha puesto de manifiesto, o al menos hay un poco más, creo, de discusión en otros contextos estatales, se ha puesto de manifiesto, bueno, que los estados no pueden otorgar cierto fondo, por ejemplo, de desempleo, porque tal empleo no, no, estuvo, no tuvo ningún vínculo formal con un empleador, en determinados contextos, ¿no? Entonces ahí hay una, una cuestión que me parece eh, clave. Quizás eh, en esta eh, generación de, de gestión cultural, un punto clave sería delinear, ¿no? este cierto mapa eh, económico-cultural de cuáles serían los puntos para la construcción de, de mejores infraestructuras, de la construcción de, de mejores regulaciones, y eh, de la construcción, ¿no?, este, de procesos que permitan sostener una, un, un trabajo cultural, podríamos decir, inclusivo y digno, ¿no? Este en el contexto, eh, más aún en, el, en un contexto de crisis.
0: Sí, de crisis y de virtualidad. El fin de semana justo hablábamos con gente del Centro Cultural Patapila en Salta que nos decía que los centros culturales en Salta no tienen una ley, ni un organismo, ni un ministerio que los reconozca como institución. Entonces eso, no podían recibir ayuda estatal Porque no había ninguna ley ni regulación Que les permitiera ejercer lo que vienen haciendo hace varios años Entonces ese podría ser como un piso de objetivo Para, para una política pública digamos.
1: Sí, exacto Entiendo que, que en nuestro contexto Como en otros lugares En los momentos de crisis Hay una gran imaginación Y, y búsquedas por parte de movimientos sociales Por parte de colectivos ¿no? de, Justamente de respuestas de salidas a las crisis que atravesamos. Y que una de esas imaginaciones tiene que ver con la creación institucional, la creación de, de imaginar otros ámbitos, ¿no? este, de otros ámbitos institucionales de, de producción, de circulación y de consumo. Por ejemplo, también los denominados clubes, ¿no? los, los denominados clubes eh, de, de producción cultural, para decirlo de alguna manera. Bueno, este... Eh, y que uno de los desafíos desde el lugar estatal sería justamente construir nuevas regulaciones que permitan este, sostener dichos procesos, ¿no? Cómo el Estado podría ayudar, ¿no? por ejemplo, a, a diversos centros culturales eh, para ser sostenibles ¿no? en este contexto.
0: Bueno, Pablo, hemos hablado de, de muchísimas cosas, he aprendido un montón y me quedo con un montón de preguntas este, pero te agradecemos por el tiempo, la verdad que hemos tratado muchísimos temas y la verdad te vuelvo a agradecer porque es muy muy interesante todo lo que hemos charlado.
1: Gracias a ustedes por esta conversación, ha sido un gusto para mí, cuando quieran eh, conversamos otra vez y adelante con el espacio que es, que es, que es muy necesario. Hasta la próxima.
0: espacio trantor.